1: Liberación. Historia basada en sucesos reales compartidos por don Alberto Gómez. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. No puedo describir el sentimiento de inquietud y extrañeza que sentí. Allí estaba en un recinto con mucha gente convulsionándose y revolcándose en el suelo del templo cristiano al que fui. Quería resolver el problema de mi hija pero habían gritos horribles y contorsiones imposibles. Había demás personas que me miraban con odio y recelo en tanto caminaba por el pasillo. Fue un momento irreal el cual experimenté en tanto andaba buscando un pastor con experiencia en liberaciones demoníacas. Me lo habían recomendado unas amistades, pero jamás pensé encontrarme con ese horrendo espectáculo. Por breves instantes pude ver que las personas sufrían por alguna razón. En tanto, un hombre con micrófono ordenaba a los demonios que habitaban en esos cuerpos que en nombre de lo divino salieran y dejaran a esa pobre gente que gritaba. Además de eso, hablaban cosas incomprensibles con voces roncas que parecían desgarrar sus gargantas. Fue como caminar en el infierno porque mi visión empezó a nublarse de una manera extraña. Como si algo empapara mi sentido de la vista y me hiciera caminar de forma errática. Cuando llegó el vértigo y esas extrañas visiones de mirar sombras que no deberían estar ahí eran los oscuros. No sé de qué modo, pero estaban ahí y pensaba que me estaban persiguiendo. Pero después imaginé que esas entidades salían de las personas que estaban en esa situación extraña. No lograba entender si todo ese contingente tenía la misma condición que mi hija. Todo era una locura y ver aquello no me hizo sentir mejor. Quería escapar y olvidarme de todo, pero mirar a los oscuros ahí agazapados detrás de las cortinas o debajo de las sillas mirándome con esos destellos. De alguna manera me hicieron pensar que debía continuar ya que mi hija me necesitaba. Nunca pensé en encontrarme con una situación como esa, en medio de una especie de adoratorio en donde se llevaban a cabo algún tipo de exorcismos. Hay mucha gente que parecía estar poseída por demonios y luchaba para sacarlos de su cuerpo. Tampoco entendía cómo es que había llegado a esos extremos. Cómo todos los eventos me llevaron a ese lugar y por supuesto no quería llevar a mi hija. Pero estaba tan desesperado por recuperar nuestras vidas que si me hubieran dicho que tendría que bajar al infierno lo hubiera hecho. Eran tantas cosas pavorosas las que rodeaban nuestra vida y pensaba que todas esas personas de igual manera estaban bajo la influencia de algún oscuro. Tal vez estaban siendo atormentadas de maneras inimaginables. Como para que se deformara tanto su rostro sus cuerpos en frenéticos movimientos. Parecían que sus huesos se estaban rompiendo. Tan solo caminé de frente casi con los ojos cerrados sin querer ver a la gente a mi alrededor. De pronto una mujer que estaba parada en mi camino movió la cabeza de forma circular. Lo hizo frenéticamente haciendo que su largo cabello ondeara de forma extraña. Se quedó estática en el momento que cruzó y extendió su brazo para tomar el mío. Su toque era alado y pavoroso. Tan solo alcancé a voltear de reojo a mirar sus ojos cargados de violencia entre el cabello que caía sobre su cara. Y de sus labios surgió una advertencia. Vete de aquí. Tu hija ya está con nosotros. Retírate ya que las deudas están pagadas. Abel Satani. No supe discernir qué quiso decir con eso pero me quité la mano que casi clavaba sus dedos en mi piel. Seguí mis caminos sin dejar que esos dichos me perturbaran, siendo que es imposible no serlo. Al fondo del salón permaneció un hombre con traje y una biblia en su mano y gritaba cosas y órdenes a través de un micrófono que parecía castigar y agarrar con mucha firmeza. Su voz casi no se escuchaba por lo fuerte que él estaba gritando, saliendo una voz distorsionada por las grandes bocinas del recinto. Era quien él estaba dirigiendo a su liberación, era un pastor ya entrado en años que parecía no inmutarse ante aquellas muestras pavorosas. Me dirigí al fondo del recinto donde estaban unos hombres. Pregunté por el pastor Miguel y al preguntar quién era mencionó mi nombre y mi caso a tratar. La mujer que estaba acompañándolo me condujo al fondo del lugar a través de un largo pasillo hasta el salón. Ahí estaban reunidos otras personas, unos pastores de varias congregaciones que estaban en una especie de oración. Se encontraban hablando entre sí y tuve que esperar sentado en una banca en un enorme patio. Escuchaba todas esas manifestaciones horribles que tenían lugar en el recinto. Cuando finalmente los hombres me pudieron atender, el pastor mayor preguntaba mi nombre y qué asuntos tenía que tratar. Uno de mis amigos ya le había hablado del caso. Al decirle quién era y por qué, de inmediato me pasó a una oficina en donde se sentó y abrió un libro. Era una biblia. —Cuéntame todo sin omitir detalles —comentó sin dejar de ojear el libro y viéndome con una mirada profunda. El pastor era un hombre ya entrado en años con semblante bastante sereno y tenía esa extraña mirada que parecía hurgar en tu interior. Creo que era para determinar si estabas diciendo la verdad o qué tan cerca estabas de ella. Al escuchar atento todos nuestros problemas a veces lo interrumpía para preguntar ciertos detalles pero en general me dejó hablar durante todo el momento que estuve ahí. Después de terminar mi historia, me preguntó si llevaba a mi hija conmigo y le respondí que no la quería llevar. No sabía realmente qué o de qué manera iba a poder ayudarme. El pastor se levantó de su asiento y miró a través de una ventana y después de un rato de pensar se dirigió hacia mí. Decía que tenía que abrir mi mente y tener fe en Dios, pues estaba ante una lucha entre el bien y el mal. Esto no es como las películas afirmaba. No es que vaya un padre a hacer oraciones y se le saque el demonio a tu hija. Esto va mucho más allá. Es espiritual y las liberaciones que hacemos aquí son muy particulares para quienes vienen aquí. Es aceptar a Dios en tu corazón y renunciar a todo lo malo y a las acciones del demonio. Es un proceso largo, pero dado que tu hija no es una persona religiosa o alguien adulto que ha caminado por el lado del mal durante toda su vida, eso lo hace un caso bastante particular. Hay personas que tienen muchos dones en esta congregación. Hay algunos que lo usan y pueden canalizarlo para sanar a otros hermanos. Otros son una especie de vínculo entre Dios y los hombres. Ellos pueden captar un mensaje divino y nos lo transmiten a través de su propia voz. Pero tu hija es especial. Ella nació con esa condición de poder caminar entre el umbral de la vida y la muerte. Puede ver a través de esos planos de una manera natural, pero ciertamente no tiene control sobre sus dones. Por esta razón es que los espíritus y los demonios buscan tomar su cuerpo para poder seguir viviendo sus vidas o conocer cómo es la vida. Ya que estas entidades que mencionaste de ningún modo han conocido saben qué es la humanidad. Simplemente son seres demoníacos oportunistas. Que si no se les puede bloquear andan por ahí caminando y eso puede ser muy peligroso para tu hija. Ya que entre más tomen posesión de su alma y espíritu, más difícil va a ser expulsarlos de ella. En ese momento un sentimiento de petrificación se apoderó sobre mí. Sentí un miedo tan profundo de imaginar a mi hija en una situación de esta naturaleza. No sé hasta qué grado iba a llevar todo esto, pero en cierto momento pensé que la vería levitando por el aire. Manifestándose de una manera horrible con cuernos y cola Pero el pastor me dijo que eso era poco probable porque así no sucedía realmente Lo que sí sucedía era que la mala suerte y las desgracias nos iban a poder alcanzar No solamente a mí sino a toda la familia si no hacíamos algo Debíamos hacer oración a pesar de que yo no perteneciera a su congregación cristiana Debía tener toda la fe posible para que a través de ellos pudiera liberar a mi hija no solamente lo vas a hacer de los oscuros que la están acosando, sino también para bloquear esos dones para que pudiera estar en paz. Iba a ser un proceso largo, pero debía estar de acuerdo que tanto él como los otros hermanos pudieran al menos asistir a mi casa y hacer algunas oraciones en ese lugar. No era conveniente llevarla al recinto donde tenía las liberaciones, ya que esos espíritus que salían de la gente al ser oportunistas probablemente entrarían en cobijo del cuerpo de mi pequeña. De tal suerte que acepté la ayuda del pastor Miguel, conviniendo que iría días después a la casa para iniciar el proceso. Sin más que decir, me despedí del hombre y regresé a la casa con muchas inquietudes. Llevaba en mi mente esas ideas en tanto miraba el espectáculo extraño de las luces parpadear y algunos oscuros asomándose por entre las ventanas del recinto de liberaciones. No quise involucrarme ni meterme más en problemas. Así que me despedí y me regresé a mi casa muy pensativo. Al llegar a mi casa me resultaba agobiante y de un tiempo a la fecha el estar allí era bastante tenso. Me quedé afuera unos minutos antes de entrar y fumé un cigarrillo. Lo que me dijo el paltón me abrió un panorama más amplio. De alguna manera sabía que nos estábamos enfrentando. Pero si no tenía fe o creía que era posible liberar a mi hija no iba a funcionar. No era un hombre de creencias, pero después de enfrentar tantas cosas con mi hija, empezó a creer que hay un mundo allá fuera de lo que conocemos y no vemos. Pensaba que si de algún modo había esas cosas oscuras tan horribles provocando daño, debía existir un equilibrio. Algo positivo que nos ayudara y que nos ofreciera una luz entre todas esas tinieblas. Tinieblas que a veces las personas llegamos a experimentar. Eso era lo que sentía cuando entraba a mi casa. Tinieblas, oscuridad y miedo. Apenas daba un paso, dentro te su olor característico a podrido y tierra húmeda. Todo estaba tranquilo, mi mujer cocinaba algo y mi hija miraba la televisión. Parecía como si nada de lo que nos atormentaba estuviera pasando. Extrañaba el recibimiento de cachi en nuestro perro, pero llegaba a mi mente las imágenes de su horrible muerte. Lo único que hice fue dirigirme a la cocina para estar con mi mujer y contarle lo que me había dicho el pastor. Lo haría después de la cena. Mientras lo hacíamos, escuchábamos ruidos a nuestro alrededor y ya era algo común. Los crujidos, voces que nos hablaban al oído y las sombras que de pronto salían de la nada para dejarnos paralizados. O las risillas tenues que me ponía muy nervioso. Estábamos tan acostumbrados a esas manifestaciones que ya no nos importaba nada. Nuestra hija parecía que realmente no sabía lo que estaba pasando ya que su semblante era de mucha seriedad y no sonreía. Llegamos a un punto en que esperábamos las convulsiones para ayudarla. Mucha gente nos dijo que padecía alguna enfermedad, pero nosotros ya sabíamos que estábamos enfrentando. Después de la cena le conté a mi esposa los pormenores y la visita del pastor a la casa. Él estuvo de acuerdo y estaba harta y lo miraba en su rostro de aflicción, aunque deseaba solo lo necesario para ayudar a nuestra hija. Al llegar el momento acordado, fue por la tarde y estaba anocheciendo al preguntar al pastor por qué se debía hacer a esa hora. Comenzó que era más fácil poder darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando no habría tanta luz, no saldría tan fácilmente. Y era más fácil poder liberar cuando había ausencia de luz, irónicamente.
2: Ryan Reynolds, aquí, de Mint Mobile. Con el precio de just todo everything la inflación, thought que bring our prices precios.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Mi hija saludó y el pastor la examinó de pies a cabeza y miró sus ojos y se sonríe con ella preguntándole cosas. Algunas las pudo responder y otras simplemente no las entendió. El hombre iba con jóvenes que le iban a asistir. Entonces le dijo a mi hija que recibiera a Dios en su corazón y que juntara sus manos al cerrar los ojos. Debía de escuchar las oraciones y de igual forma nos dijo a nosotros. Mencionó si que recibiera el espíritu divino en ella, con eso los oscuros dejarían su cuerpo y la casa. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar y no teníamos nada, ya que nunca nos imaginamos que íbamos a hacer eso. Cuando el pastor empieza las primeras oraciones, el ambiente en la casa comenzó a cambiar. Fue algo tan increíble y repentino que cada vez que me acuerdo se me eriza la piel de solamente imaginarlo. Sentimos una ausencia de ruido y todos los sonidos del exterior empezaron a atenuarse. Al tiempo que nuestros oídos se taparon debido a una fuerte presión en ellos. De hecho nos tuvimos que llevar las manos a los oídos. Después llegaron unos zumbidos tan fuertes que no pudimos soportar. Mi esposa miraba a nuestra hija sentada en la silla y parecía no sentir nada. Estaba como en un letargo con los ojos cerrados y la boca abierta. Mientras tanto el pastor decía que todas esas cosas que estaban pasando por la negatividad y los seres demoníacos que nebulaban en la casa. Era importante que no dejáramos a nuestra hija sola y que no perdiéramos la fe mientras continuábamos con las oraciones. Después de la primera oleada de malas sensaciones cambió todo. Fue como si estuviéramos dentro de una caja y poco a poco el aire comenzó a irse de una manera horrible. Había sofocación, pesadez, nervios y mucho miedo La intensidad de las letanías fue en aumento Así como los supuestos ataques de la entidad o entidades que estaban en la casa Sentíamos como los vidrios de la ventana comenzaron a temblar de una manera sutil en el principio Después parecía como si algo los estuviera golpeando con la intención de romperlos Algunas cosas y objetos pequeños se caían de su lugar o salían volando para golpear a los presentes a nosotros la locura se fue apoderando de mí, mi corazón se salía del miedo y temblaba solamente de ver las manifestaciones de lo sobrenatural. Fue como si todo se hubiera activado al mismo tiempo en tanto el pastor hacía las oraciones con su libro en la mano. Mi hija a pesar de todo ese caos estaba en ese trance. Cuando regresaron sus ojos miraba al pastor con cierta burla en su rostro y cuando se acercaba a tocarle la frente. La niña se reía, le decía cosas horribles, groserías y lo retaba. Cosas que hicieron al hombre retroceder con algo de asombro. Decía que el demonio debía salir de su casa y del cuerpo de mi hija. Esa orden pareció alimentar la ira en las palabras de la pequeña. El hombre, sin hacer caso a nada, continuó orando. Pero sus ayudantes se notaban muy descompuestos por todo lo que estaba ocurriendo. Tenían rostros llorosos y carentes de calma. Realmente no eran de mucha ayuda. En cierto momento pude comprender que algo no andaba bien. Había sido una mala decisión llevar a esas personas y tuve un mal presentimiento. Esa mínima duda se materializó en el momento en que mi hija empieza a convulsionarse. Se cayó de la silla por lo que tuvimos que asistirla. De pronto la luz de la cocina empezó a parpadear y en breve se reventó el foco haciendo añicos. Uno de los ayudantes al mirar se puso pálido y abrió los ojos. Lo hizo tanto que casi se le salen en el momento que gritó. «¡Miren! ¿qué, ¿Qué es eso?» Mi mujer se llevó las manos al rostro para no ver, pero todos los demás volteamos a la oscuridad de la cocina. Y de esta se asomaba una sombra con una sonrisa de dientes chuecos que ya conocía. De la cabeza se notaban unos ojos de locura sin párpados que miraban atentos nuestro miedo y la liberación que tenía lugar. Un asistente al sentirse asustado salió corriendo de la casa, en tanto el otro simplemente se dejó caer al piso rogando al Ser Supremo su perdón al no poder creer cómo la maldad se había materializado. El pastor continuaba con las oraciones gritando y llorando que el mal saliera del cuerpo de mi hija y de la casa, pero no lograba nada y la fuerza de aquello era tan grande que todo empezó a temblar. Nuestro sentido de la realidad nos indicaba que todo se estaba moviendo. El piso, la casa y nuestros cuerpos. Yo seguí atento a la presencia y él se deshizo de la realidad. Después miramos cómo se desplazaba por las paredes el techo hasta rodear la sala. Era claro que tenía cierto poder y no lo podía creer. Mi hija empezó a hablar en lenguas diciendo frases que no comprendía. Lo hacía con una burronca que ya conocíamos perfectamente. Pero había algo especial en esa voz que no era de súplica. Era autoritaria y cuestionaba lo que estaba haciendo el pastor. Y en cierto momento cuando la quiso tocar nuevamente de inmediato quitó su mano. Ya que sintió una especie de toque o electricidad que recorrió su cuerpo. Ahí fue cuando todo dio un giro que no esperábamos nadie de los que estábamos presentes. Todo ese caos desapareció un momento quedándose una sensación de frío que calaba profundo. Mi hija se quedó tranquila en el suelo y su aliento condensaba. Pero se sentía algo extraño. Algo que hizo al asistente quedarse muy estático y parado frente a nosotros con los brazos caídos y la boca abierta. Emitió una especie de siseo que estremecía aún más por esos ojos en blanco que tenía. La cara le cambió de una forma horrible parecía ceniza y alzar la mirada y lo supe. El oscuro estaba ahí dentro del joven. No sé cómo explicar la situación y pude sentir su presencia de una manera visceral. El pastor de inmediato extendió la biblia para tocar al muchacho con esta. Este empezó a agitarse de forma frenética y su cabeza daba giros horribles, dando la impresión de que en un momento u otro se le iba a desprender de los hombros. De su boca empezaron a emitirse algunos quejidos horribles y roncos. Esto hizo que el pastor pidiera algo de agua y un trapo para meterlo en su boca. Mi Esposa de inmediato corrió a la cocina con algo de cautela y a entregarle lo que pidió el hombre se agachó. El joven ya estaba en el suelo revolcándose de formas imposibles. Tuve que ayudar al pastor pues el otro joven se había marchado. El cuerpo del asistente estaba rígido y frío y parecía estar petrificado. Sus dedos se torcieron de forma horrible cuando el pastor le pone la biblia en el rostro. Le metió el trapo húmedo en la boca para que no se mordiera la lengua que movía de forma extraña. Ese momento se me hizo eterno, mi mente se bloqueó y no pude más que actuar por inercia. Solo escuchaba las órdenes del pastor hasta que finalmente dice una orden final El joven se calma lentamente quedando desmayado recuperando el color de la piel El pastor simplemente se extendió sobre el piso sumamente agotado mencionando «Por ahora hemos terminado, debes llevar a tu hija al recinto, solo ahí podemos ayudarla sin que esto pase» Se levanta con esfuerzo para hacer una llamada y al poco rato llegaron unos miembros de su congregación para llevarse al joven. No se despidió de mí comentando que me esperaba la tarde siguiente. Mi hija estaba tranquila y nos miraba como si nada hubiera ocurrido. Tenía hambre así que fuimos a preparar algo como una familia cualquiera. Por esa noche fue suficiente, dormimos los tres juntos sin pensar en nada más. El proceso de liberación que continuaría después fue una de las cosas más difíciles que pude experimentar y aguantar. Tenía que estar cerca de todo ese ambiente religioso lleno de contrastes. Por un lado era benévolo, pero había una parte oscura y terrible que trataba de mantenerse oculta aunque ciertamente ocurrían cosas. Del muchacho poseso nunca supe más y no lo llegué a ver después de su evento. El pastor reveló que él estaba en otro proceso de liberación más profundo y constante. Esa había sido una especie de vehículo para ese oscuro que habitaba mi casa. Mi hija estaría bien, según refería, y ahora se había bloqueado Sultones. Poco a poco iba a dejar esa condición de medium y clarividencia con el tiempo y la adultez. Solamente debíamos estar pendientes de cualquier cambio que tuviera y alejarla de los lugares donde hubiera espíritus. Mientras íbamos de regreso a la casa sentíamos que las cosas habían cambiado. No sentíamos la tensión y el nerviosismo de llegar. Cuando entramos el aire era otro. No había esa sensación de electricidad y miedo que se sentía apenas entrabas. Se respiraba otro ambiente. Uno más agradable y tranquilo. Supimos que todo estaría bien pero mi interior tenía un presentimiento. Esa vocecita que te indicaba que no sería todo. Y que habría todavía más situaciones extrañas. Fue precisamente meses después de la liberación que algo sucedió. Algo que marcó el final de las clarividencias y visiones de mi hija. La aparición de Flavia, la hija perdida de mi hermana.